0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Él decía que hay un app para los chavos, eh, para que se puedan educar, eh, puede trabajar eh, con o reemplazar el plan de estudios, eso me parece interesante, pero más interesante es que no lleguen mujeres y hombres a la edad de a lo mejor de casarse y han tenido un mal sexo o no han tenido sexo y llegan eh, con los ojos vendados, esperando otra cosa, no saben hacerlo, no saben satisfacer el uno al otro, no saben darle cariño, no saben darse, eh, darse, darse darse de lo mejor, dar el corazón, dar el cuerpo, dar el alma, que eso es muy importante cuando tú tienes una intimidad. Entonces, eh, me pareció padrísimo que hay un app para los chavos. Y bueno, me da mucho gusto, Anuel Espinosa, fundador de Neoedúcate, que estés con nosotros. Bienvenido y platícanos en qué consiste este, esta aplicación de educación
0: sexual. Claro que sí, muchísimas gracias, Eddie. Este, primero, la aplicación Neoedúcate es más que nada educación sexual y también la parte de educación del bienestar emocional. Entonces, por más que sí hablamos de la parte del placer, no es tanto dirigido hacia allá, ¿no? este Nos enfocamos más en la educación que normalmente los alumnos deberían de tener en la escuela. Todos estos temas que se nos olvida, pues se nos, se nos fue a las escuelas, se nos fue a los padres de familia enseñarnos. Este, entonces tocamos temas desde el bienestar emocional, como pues, el autoestima, este, el, y luego también pasamos a la parte de género identidad, eh, cuerpo y desarrollo. Entonces, relaciones claramente las tocamos, pero más con, con la perspectiva de cómo tener una relación ideal, cómo comunicarnos, cómo este, comunicarnos, ya sea con una pareja romántica, pero también con nuestros padres, nuestros seres queridos, ¿no? Entonces este, pasamos de la sexualidad al, al bienestar emocional y esto es dirigido a jóvenes, ya que esto es la, el, el primero, ¿no? La causa. Este, entonces eso, así se define en, EO, en, en muy pocas palabras, digamos.
1: Fíjate, cuando yo iba en la escuela, que es hace muchísimos años, no me acuerdo si en primaria o en secundaria, eh, lo más que te enseñaban era el aparato reproductor femenino y masculino. Y ya, este es el aparato masculino, aquí están los testículos, aquí están las vías urinarias, este es el pene, el escroto, bla, bla, bla. Y ya, y en la mujer, pues esta es la vagina, esta es la vulva, este es el útero, y ya. Y no nos daba nada más. Eh, hay algunos eh, que fuimos muy inquietos, como yo y algunos de mis amigos, y pues empezamos a explorar muy, muy, muy jóvenes, eh, el tema de sexualidad eh, Pero bueno Eso fuimos uno que otro Que nos salimos del capullo ¿no? Pero hoy los chavos Están con la conectividad Y con el internet eh, Tienen acceso a películas pornográficas Tienen acceso a aplicaciones De ligue, pueden falsear los datos Para entrar, tú con que digas Que si eres mayor de 18 años Ya, ya le hiciste este, Y a veces ni eso En todas las plataformas Encuentras desnudos, eh, sexo oral, sexo anal, sexo todo y, y bueno, puede haber también un descontrol porque se pueden imaginar que, que eso es verdaderamente el sexo. Entonces, me, me interesa mucho ver cómo es el plan de trabajo, el plan de, de eh, información, de educación, a los chavos, ¿a qué, a qué edad va dirigido.
0: Claro, entonces... Como lo mencionas, eh, desafortunadamente yo tuve la misma experiencia que tú, yo en, en mi escuela lo único que me enseñaron fue la parte reproductiva, nos enseñaron en una clase que fue una hora, nos enseñaron a poner un condón en, una, en un plátano y ahí, y ahí se acabó la historia, no no fue algo continuo, eh, nunca hablamos de consentimiento, nunca hablamos de género, de la parte de identidad que es muy importante, este, de respeto, eh, entonces, sí, esto, esto honestamente es, es, es muy grave y justo es lo que queremos atacar, ¿no? Vendérselo a escuelas, pero también dárselo a estudiantes que lo quieran bajar, individuos este, que se quieran educar en su propio, de su lado, ¿no? Este, entonces, el, el plan de estudios es... Empezar lo más pronto posible. Hoy en día estamos trabajando con alumnos tan jóvenes como 12 años y luego vamos acabando en 18 o 22. Este, pero aquí es muy importante que NEO entienda que hay diferentes barreras, ya sea culturales, este, y esto no solo en países, pero entre estados, casas, este, ¿no? familias. Entonces, pues vivimos en un, un México muy diferente al del norte, como el del sur, el del centro. Entonces, el, el currículum se adapta a lo que busca la escuela este como individu individuo, lo puede bajar y ver el currículum entero, que es lo, lo recomendado por los educadores, pero este en, nos acercamos a las escuelas y entendemos esta barrera cultural eh, que existe hoy en día, por lo cual pues, ellos pueden diseñar su currículum. Eh, entonces, es, es más o menos por ahí a dónde va, pero si sí nos enfocamos en estos ocho pilares. Hablamos en todas en, en todas las versiones, hablamos de relaciones, consentimiento, género, este, el bienestar emocional, no como menciono, el cuerpo, el desarrollo, la pubertad, este, la salud reproductiva, el abuso y relaciones.
1: Ok, ¿cómo funciona, por ejemplo, eh, Versus, el, eh, el plan de estudios oficial de las escuelas públicas y muchas de privadas?
0: Claro, este, honestamente en la mayor parte de las escuelas públicas la educación sexual que es implementada es muy vaga, de hecho se intentó en 2008 implementar un plan de estudio bastante bueno y fue rechazado por el gobierno, de nuevo por esta parte del de show cultural que, que existe entre los estados o los padres de familia igual juegan un, un papel muy grande en estas decisiones y muchas veces dicen que no a, estos, a estas este, iniciativas. Entonces, nosotros lo que hacemos es nos encargamos de democratizar esta parte de educación sexual, y bienestar emocional, entonces cualquiera puede bajar esto, pero si es que la escuela lo baja, tenemos un, una gran ventaja, no solo el profesor puede ver el avance del, del alumno, este, también le puede mandar quizzes a través del, de la aplicación, y finalmente tenemos este, una característica que es, es de seguridad, entonces el alumno en todo caso que pase por abuso, bullying, eh, agresión de cualquier tipo, lo puede reportar de forma completamente anónima a los administradores de la escuela. Entonces, a mí me gusta compararlo con pues, un, un extinguidor, ¿no? Este, mucha gente me pregunta, ¿pero qué pasa si el, el chamaco va a decir cosas que no, no se valen hacia los profesores, ya que sabe que es anónimo? Este, en este caso, pues, es muy claro que lo positivo... Eh, es, es mucho más que la parte negativa, entonces esto es lo que estamos implementando en la parte de la escuela, ya que pues, el, el miedo es, un, es algo que juega mucho cuando las personas no, no, no tienen, le, les falta esa, esa parte de voz. ¿no? Pero
1: ¿cómo lo implementan, eh, Manuel? Me gustaría entender cómo funciona esta, este, esta app eh, ustedes tienen como objetivo, pues, darle a los chavos equiparlos y a o sea, niños y jóvenes eh, equiparlos con valores y con eh, eh, conocimientos de, de salud, bienestar y dignidad, como lo estás diciendo y como lo dice tu plataforma. Pero, bueno. eh, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona esta, este app? O sea, llega el chavo y dice, yo quiero una app para educarme sexualmente. El maestro le dice que lo compre o le dices al papá a quién va dirigido.
0: Claro. este Entonces, hay, hay dos partes. Una es venderla a la escuela y otra es venderla al individuo. Este, pero cómo funciona realmente Neo es en, es en tres etapas diferentes, ¿no? Uh -huh. La primera etapa es definir el problema. Si agarramos, por ejemplo, me gusta agarrar el ejemplo de, de ansiedad y este, salir del closet, ¿no? En el ejemplo de ansiedad, si Eddie tiene, pasa por ansiedad y Manuel pasa por ansiedad, lo mismo está pasando dentro del cerebro.
1: ¿no? Pero pueden ser dos diferentes ansiedades. Exacto. Tiene una ansiedad por
0: abandono y el otro tiene una ansiedad por miedo. Correcto. Entonces, la primera etapa es definir eso. Y eso es un, un gran trabajo, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes no saben qué están pasando entonces, definir y darle un nombre a esto ya es 50% del progreso. La segunda... Darle
1: nombre es decir que el chico diga eh, o la chica, oigan, eh, pues yo soy gay y ya me atrevo a decirlo y a ver qué pasa.
0: Primero, o... a entender, ¿no? Entender qué es el proceso de salir del closet. Si, si no hay definición, es muy difícil a esa edad que hay tantos cambios, nosotros mismos llegar a estas conclusiones es, es muy confuso entonces para eso este primero llegamos definimos ya sea ansiedad salir del closet la segunda etapa es una etapa muy interesante tenemos una comunidad completamente anónima que claramente la estamos este la estamos todo el tiempo checando pero en esta comunidad nos damos cuenta creamos mucha empatía porque la ansiedad, por ejemplo, no se manifiesta de la misma forma para Eddie que para Manuel, ¿no?
1: Continúo platicando con Manuel Espinosa acerca de esta app eh, que es para educación sexual para eh, los chicos. Eh, me parece muy interesante lo que, lo que han logrado porque, o están diseñando porque está muy fácil, muy intuitiva. Es Neoedúcate. Eh, hay que destacar que eh, Neoedúcate está destinado a una combinación de apoyo a profesores. Así como un reemplazo del plan de estudios, que ahí viene el problema, porque el plan de estudios hasta el último que yo vi de una de mis hijas era totalmente retrógrada, o sea, no era de una educación moderna. No sé cómo sea él ahora, estoy hablando hace ya de varios años, y el objetivo pues es proporcionar, eh, darle al estudiante una comprensión clara del de, eh, mundo eh, con su sexualidad, con su homosexualidad o heterosexualidad, o múltiple sexualidad. Ahora, siempre, eso sí se los digo yo, eh, con eh, cuidado, con higiene, con condón, con protección, y de ahí, pues, sin, sin lastimar física eh, o emocionalmente a nadie.
0: ¿Correcto? Es correcto. Okay, es...
1: ¿Qué más nos puedes compartir? ¿Qué datos duros tienes, Manuel?
0: ¿Qué datos quieres escuchar? Tengo algunos datos sobre el impacto de covid tengo algunos datos del impacto de, este, de la falta de educación sexual. La
1: falta de educación sexual, ¿cómo, se, cómo interactúan hoy los chavos? ¿Hay fiestas eh, hacen que si el del bilé de colores o el de las pinturitas de colores que se van, van haciendo este, sexo oral eh, o van teniendo interacción sexual con varias personas en una fiesta? Eh, ¿Cómo se drogan? Eh, para poder tener sexo, que están usando de pastillas o de anfetaminas o de éxtasis para eh, acelerar, sobre todo los chavos. Eh, ¿qué, ¿Qué información tienes de eso?
0: Eh, ahí, ahí, honestamente no, no sé mucho de qué están utilizando. Sí sé que hoy en día eh, el número de jóvenes que está teniendo sexo es menor a edad a generaciones previas. O sea,
1: menos sexualidad ahora.
0: Menos sexualidad ahora, este, estamos siendo mucho más, estamos pues, interactuando menos, vivimos más en línea, estamos saliendo menos, este, lo que resulta claramente en la parte que no tenemos el, la misma cantidad de sexo. Bueno, por pero, el COVID, pero va, pero, no, supongo no, pero hasta antes, ¿no? Este, Ves, ves muchos casos de gente que se la vive en línea y ya no llega a pues, la fiesta en, en esos casos, ¿no? El, el número de, de gente que se activa sexualmente es cada día mayor y esto es claramente gracias a la educación sexual. Entonces, si nos vamos hacia la educación sexual, pues podemos hablar, solo en México, uno de cada seis embarazos son embarazos de menores, ¿no? Esto es un, un dato inmensamente grande. Este, y En México tenemos alrededor de 373 mil embarazos no, no planeados anualmente. no y Ahorita uh -huh. en el COVID subió un 20%. Registrados, más los no registrados. Perfecto. Más no, los no registrados. Entonces, la parte de educación sexual tiene un impacto no solo en la persona, en la familia, en el niño, en el futuro... De, 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 de la mamá, del papá, pero también en el impacto económico, ¿no? La mujer nunca va a llegar a su potencial económico, ah. este, probablemente el niño tampoco. El padre de familia, si es que se queda ayudando a la, a la mujer, este, pues va a tener que salir de la escuela. Y en todo caso que lleguemos a hablar de aborto, eh, en México las medidas de aborto, como, como muchos saben pues depende del estado, pero esto puede llegar a, a, a ser letal, ¿no? ya que en muchos estados no, no es legal este, y, y tiene un gran impacto. Entonces la educación sexual sí, sí, ha, sí ha comprobado que eh, disminuye el número de embarazos no planeados, hace que los jóvenes tengan eh, relaciones sexuales no solo protegidas, pero más grandes, este entonces, honestamente, es, es algo que tenemos que implementar y pues, lo hemos visto los últimos años. Ya llevamos a un punto que, que hay una desigualdad de género. este, Hay, hay pues, la parte de femicidios, número abuso.
1: Muy fuerte, sí.
0: Muy fuerte. Entonces, este, esto, esto va todo de la mano. ¿no? Y luego si nos pasamos a la parte del bienestar emocional, Nunca hemos tenido tantos suicidios de menores. Este La, la, la vida en línea que, que, que tenemos es, es bastante tóxica para muchas personas. Oye, se
1: nos acaba el tiempo. Discúlpame, Manuel, está muy interesante el tema.
0: Ya estoy de regreso
1: para eh, poder platicar acerca del de, eh, vino Isadi, que ya tengo acá, eh, con Alejandro Gil, él representa este vino, este lo vuelvo a poner en la pantalla, es eh, un vino de eh, Rioja, es un reserva, más de 16 meses en Barrica, conozco perfecto la, la, la bodega, es eh, una, una gran bodega de la familia Antón. Entonces, eh, si quieres, vamos platicando acerca de, de esta región y dónde se hace Isadi, eh, querido Alejandro. Ahora sí ya estamos en
2: 88.9. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias nuevamente, Eddie, por el espacio. Y bueno, como decías, pues hoy toca hablar un poquito de, de Izadi y de Rioja, ¿no? Yo creo que Izadi hoy en día, pues tenemos el, el gusto de decir que somos una de las bodegas pues representativas de Rioja, ¿no? Tenemos ya bastante historia, eh, más de 34 años de, de historia. Nuestro primer vino salió, bueno, la bodega se funda en el 87 y el primer vino sale en el 89. Y, eh, y como sabes, bueno, pues Izadi representa un poco sobre todo dos cosas, ¿no? eh, por un lado naturaleza, que es lo que significa ¿no? en euskera o en vasco, porque bueno, ahora hablaremos un poco también de que es Rioja-Alavesa, ¿no? una de esas tres subriojas o subzonas de la denominación de origen rioja eh, que existen, nosotros estamos justamente ahí en la parte que ya es del país vasco, pero eh, dentro de la denominación de origen calificada y, y Zadig justamente significa eso, ¿no? En naturaleza por la intención que le ponemos nosotros o el valor que le damos a la tierra, a la materia prima eh, y a la naturaleza, ¿no? Desde los inicios creímos en ello, hoy en día pues exactamente lo mismo con el resto de nuestras bodegas y otras denominaciones, al final lo más importante cuando elaboras vino es eh, tener una gran materia prima, ¿no? Eso te va a dar la posibilidad de hacer un gran vino desde el viñedo, ¿no? Y la otra, pues diría yo, Pilar, ¿no?, que sustenta o que es el ADN de Izabi eh, sería la gastronomía, ¿no? Desde los inicios, su fundador, Gonzalo Antón, papá de Lalo, a quien tú conoces, uh -huh. eh, pues él fue siempre restaurantero, ¿no?, toda su vida, e incluso ha tenido y tiene restaurantes con estrella Michelin, y, y un, en un momento de su vida decidió unir sus dos pasiones, ¿no?, que eran el vino y la gastronomía, con la intención pues, al principio de hacer sus propios vinos para, para sus restaurantes, pero bueno, al final el proyecto, como él mismo dice, ha tomado una dimensión que, que nunca se imaginó, ¿no? ya no solo en España, sino a nivel internacional. Pues sí, ahora, eh, hablemos de, de
1: esta tierra, háblanos de, de la Rioja Alavesa, que eh, como te decía, conozco bien, eh, pero quisiera platicarle al público de esta tierra, de esta, estas montañas no son muy altas, son más o menos de 500 metros, que sí. bueno, en España son altas, aquí en México tenemos, eh, fuera de, de irse a, a los eh, Pirineos, eh, pues no hay, o a los Alpes, eh, alguna en la sierra, allá en, en, en España pues eh, aquí eh, en México estamos acostumbrados a montañas muy altas. pero allá, hablar en una, en una eh, región vitivinícola que está más o menos eh, a unas eh, cuatro horas de Madrid al norte eh, y hablar de 400, 500 metros de altura, estamos hablando de un vino que tiene mucho sol, de unos viñedos que tienen mucho sol, eh, que eh, son extensiones y extensiones de, de parcelas eh, con un viento que viene del Atlántico, ¿no? ¿Es correcto?
2: Es muy correcto y, y justamente aquí viene quizás la, la parte más diferenciadora dentro de las subzonas de Rioja ¿no? que hablábamos y la parte de Rioja Alavesa es justamente eso, ¿no? Tenemos el abrigo de, de la Sierra de Cantabria, ¿no? Que tú mencionabas, esa cordillera que, que cruza y que nos protege justamente a la zona de Rioja Alavesa eh, de esos vientos fríos del Atlántico, ¿no? Entonces permite que el clima sea bastante diferente a las otras dos eh, riojas, ¿no? Una sería la rioja alta, ¿no? Y la otra la rioja oriental, lo que antes conocíamos como rioja baja. Entonces la rioja alavesa eh, tiene estas, esta particularidad, ¿no? Que tiene esta cordillera que nos protege mucho de los vientos fríos y nos va a permitir también maduraciones más lentas, acideces quizás un poquito más bajas, mayor concentración de fruta. A mí al final yo todo esto y por resumir y, y clarificar no, o ponerlo todo un poco más claro, redunda en que son vinos para mí un poco dentro de Rioja más eh, modernizados, no, o más hechos al paladar actual, no. Que pues, es una realidad que los gustos en cuanto al vino han cambiado. Yo yo soy riojano y yo lo veo siempre lo digo no con mi papá. Eh, bueno, hablamos mucho de vinos y sus gustos son muy diferentes a los míos, ¿no? Ambos apreciamos los vinos, los buenos vinos, ¿no? Pero pues los gustos han cambiado, ¿no? Ya no solo fuera de España, donde también hay mucho eh, vinos de otros países, ¿no? Pero incluso en España, las nuevas generaciones buscamos otras cosas, ¿no? Entonces Rioja la Vesa para mí, ¿no? Y esto, bueno, puede tener muchas comillas, muchos apartados, pero siento que esta parte de frescura y frutalidad la aporta muy bien a los vinos, ¿no? Y otra cosa muy importante de, de Rioja-Alavesa es la, 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 el viñedo viejo que hay, ¿no? Es la zona de Rioja con mayor concentración de viñedo viejo. ¿Qué significa viñedo viejo? Bueno, pues viñedo viejo para nosotros es a, a partir de unos 40, 50 años. Eh, habrá otros, o en otros países, ¿no? Pues que, que viñedo viejo es menos, ¿no? Pero para nosotros ya, pues, tiene que tener una cierta edad. Y el viñedo viejo al final lo que te da es poquita producción o menos producción, ¿no? pero de mayor calidad. ¿no? Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada planta, cada vid, nos va a dar menos racimos, pero de mayor concentración en aromas y sabores, que nos va a permitir hacer grandes vinos. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuántas botellas alcanzan a producir en la Rioja Alavesa de un eh, Isadi, ya sea roble, crianza, reserva?
2: Eh, no sé si manejan otro gran reserva como anteriormente se manejaba. Sí, mira, justamente no nosotros con la reserva ya eh, no lo hacemos hace años porque bueno pues justamente por lo que te digo no por el estilo de vinos eh, nos quedamos en el reserva y luego hacemos vinos pues más un poco vinos de autor podríamos decir no uh -huh. eh, el volumen que hacemos pues está alrededor de un millón de botellas de botellas que no es mucho no Cuando un hablamos, millón sí de botellas pero uh -huh. luego claro, a veces hoy es hablar de millones de cajas no este pero nosotros estamos hablando de botellas es, es no es poco, pero no es mucho, ¿no? Para ser España, para ser... No, no bueno, es de... cuando
1: empieza a dejar dinero una bodega, sino antes eh, de, de millonario te vas a rico nada más, pierdes los millones, te quedas en riqueza.
2: Exactamente. O sea, y es a partir
1: de más o menos, según me han explicado, entre 700 y 800 mil
2: botellas es cuando empieza a dejar dinero un vino. Exactamente. Entonces, bueno, al final, ¿podríamos producir más? Sí, podríamos producir más, pero la idea... Al final estamos un poco topados por este trabajo de viñedos viejos que hacemos y queremos continuar haciéndolo, y porque al final no buscamos tanto eh, la cantidad, ¿no? sino la calidad. ¿no? Eh, ofrecer grandes vinos también a buenos precios, creemos, y, y no irnos tanto a producir en volumen, en volumen, ¿no? sino que es más el, el trabajo de detalle, de viñedo viejo y de, y de cuidado y respeto finalmente también a la naturaleza. ¿no?
1: Ok, y háblame más de la producción, de, de todo el tema de barricas.
2: Vale, pues miran, eh, bueno, en, en Izadi tenemos varios vinos que, que tú conoces. ¿no? Ahora tenemos una nueva línea que se llama La Rosa, donde tenemos un rosado, un blanco y un tinto que acaba de llegar a México, de garnachas, ¿no? Garnachas viejas de Rioja, una variedad que estaba casi extinta. Es como la línea más nueva de Izadi que ya podemos encontrar en México. Y luego, pues lo más conocido, ¿no? El Izadi Reserva, que es el que ya tenemos en Copa. El Izadi Selección, que es otro reserva, pero más seleccionado y de viñedos más viejos y otras variedades, no solo Tempranillo. Y luego un proyecto muy interesante que, 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 que quizás tú sabes, pero bueno, quizás tampoco sea el tema hoy, pero Izadi el, el regalo, ¿no? Que una nueva clasificación, que esto puede ser interesante, ¿no? Hablando de Rioja, eh, esta nueva clasificación de, de vinos ya no solo por su crianza en barrica, ¿no? Si por su tiempo en barrica o en botella, la crianza en general, sino por el origen, ¿no? Que son vinos de zona, municipio o lo que son los llamados viñedos singulares, Solamente hay 86 seleccionados, como viñedos, seleccionados eh, perdón, como viñedos singulares en Rioja y uno de ellos es nuestro Izadi El Regalo, ¿no? Será tema de otra de Entonces, otra charla. Y de una cajita que mandes por acá, ¿no? Pues sí, ya lo sé, pues fíjate, si no me mandas Y, uno amiga, de, y una de
1: Orbe también y otras de Izadi, digo, ya sé
2: sé generoso, mano. Es lo que toca, es lo que toca, a ver si... Además, a ver si nos las podemos tomar juntos pronto que ya toca también. Okay. Entonces, bueno, um, un ajá. poco la idea es eso, y hablando si quieres, eh, si no tú interrúpeme, pero de Izadi Reserva, eh, quizás sea, es nuestro vino más vendido, ¿no? eh, pero quizás sea también uno de los más difíciles de elaborar, en el sentido de que pues no queremos perder esa esencia ¿no? de Izadi con la que nacimos, como te comentaba, hace. Más de 34 años Pero de alguna manera sí queremos pues, adaptarnos un poco a los gustos actuales Adaptarnos a, a lo que la gente Quiere hoy y, 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 y también salirnos un poco de ese estereotipo De Rioja viejito ¿no? Por decirlo así ¿no? No, 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 Ojo, no critico eso Pero eh, buscamos nosotros otra cosa ¿no? Dentro de nuestra filosofía y Entonces es eso Buscar el equilibrio perfecto Entre fruta y madera ¿no? Yo creo que aquí lo logramos muy bien, con viñedos de más de 50 años, 100% tempranillo con una concentración brutal, ¿no? Y después nos aguanta como para darle 16, alrededor de 16 meses en, en barrica, más de lo que exige Rioja para, para la clasificación reserva eh, de Raúl americano y francés. Más americano que francés por, precisamente porque buscamos esa identidad eh, y ese corte Ligeramente más clásico de Rioja, ¿no? Donde siempre predomina el roble americano. Eh, pero también, pues, queremos dar matices diferentes y tenemos, no llega, pero casi un 30% de las barricas son de roble francés, ¿no? Para Oye, dar a, ahora
1: hay un festival de Rioja en la europea eh, que tienen Cierto. descuentos hasta del 33% y, y que se acaba el 23 de mayo, para quien no lo sepa en todas las europeas del país y además en línea europea.com.mx en Rappi en Amazon en, en Mercado Libre y en fin, eh, efectivamente. pero sobre todo vaya estamos. a la tienda, porque luego luego es más emocionante estar en la tienda y uno compra un quesito y, y un jamón, un joselito unas aceitunas, sí. lo que sea, ¿no? Esa.
2: Se va con la cesta, con la despensa hecha y de calidad, con nuestros amigos de la europea, que efectivamente, pues ahí estamos también en el Festival de Rioja, con Izadi Reserva e Izadi Selección, ambos con un 25% de descuento, así que aprovechen. Ustedes con no 25%. Sé bien... Exacto. No sé bien cuándo acaba, pero no le el queda 23 mucho. 23 de abril. Es que me asomé. De, ma... y el 23 de mayo. De Perdón, de mayo, 23 de mayo, sí. Okay. Ya no es... Vale, pues, pues hasta el 23 de mayo, que es la semana que viene. Así que, eh, bueno, pues ahí se pueden ahorrar unos pesitos, ¿verdad? Ahora Isadi eh,
1: recibió en 2010 eh, estuvo entre los 100 mejores entre las 100 mejores bodegas de, de Wine and Spirits eh, de esta revista norteamericana. Eh, el regalo 2007 fue elegido en el acto de celebración del de, eh, el Príncipe a Rey Felipe VI. Eh, eh, para ser proclamado Rey de España. En 2017, Verema, la mayor comunidad del vino castellano, nombra a Isadi como la mejor bodega del año. Eh, dentro de sus premios, Verema, la bodega de la denominación de origen calificada Rioja, que es muy importante esa denominación de origen calificada Rioja, ubicada en Villabuena eh, de Alba en el corazón de la Rioja Alavesa que estamos hablando, también re, recibió otro reconocimiento. Entonces, ves que sí estoy muy, muy al tanto. En 2018, ya, en Crianza bueno. se convirtió en el mejor español de menos de 10 euros, de acuerdo a la Fíjate, guía. Sí.
2: Y ese exactamente, en el dos, 2016 fue los bueno, 93 puntos de Crianza, eh, mejor vino, mejor crianza de España. Y efectivamente, como tú dices, la añada actual, que es la 2018, y que está por llegar a México o está, o incluso igual ya está por aquí, eh, vuelve a ser, ¿no?, el 2018, el mejor crianza de España. Y bueno, y el resto de premiaciones que me has dicho, a mí ya está se me habían olvidado, te digo que te lo
1: sabes mejor que yo. Bueno, pues ya te dije que, que soy un gran amante de, esta, de estos vinos, de esta región, de esta denominación, y por supuesto quiero mucho la familia Antón. Oye, te mando una, un abrazo, espero la invitación a comer, espero mis cajas, eh, ya te comprometiste en el público, ¿verdad, amigos del público? Este, entonces, ya que estás comprometido, ya no
2: hay no hay para atrás, ¿eh? Cuenta con, cuenta con ellos, Es que somos de palabra en esta casa, así que espero que sí. pronto nos podamos reunir con unos buenos vinos y una buena comida por aquí, por la ciudad. Te mando que un abrazo seas. igualmente y gracias. Y para por, comer unas por,
1: carnitas por... asadas, así buenas, buenas, porque este vino va muy bien con, con carnes asadas y con carne de casa, de cacería, ¿no? Efectivamente, así que salud Evi, gracias nuevamente
2: salud, hermano. y te cuidando, nos vemos pronto.
1: Cuídate mucho. Y ya tengo a Rocío Vázquez Landeta. Eh, se me olvidó avisarle a cámara que ya iba yo con Rocío Vázquez Landeta, pero ya tengo aquí a Rocío Vázquez Landeta. Eh, oye, Manuel, si tú quieres hacer un recorrido, digo, Alejandro, si quieres hacer un recorrido, o Manuel, por la ciudad y conocer los mejores restaurantes de la Condesa, de la Roma, de la Juárez, de la Cuauhtémoc, y también algunos ovarios de Polanco y otras zonas de la ciudad, Rocío Vázquez Landeta está considerada la mejor guía y, y Walking Tour por TripAdvisor, ¿cierto o no Rocío Vázquez Landeta?
3: Cierto, cierto, ciertísimo
1: y, y con todo y que no nos mandaste ni un taquito ¿eh? Qué gacha eres, ni un taquito
3: Que los lunes todos los lugares cierran Edi. Necesitamos hacerlo otro día un día que todo esté abierto
1: Pues no importa, mándamelo el miércoles Digo, No me tienes que mandar el lunes, yo lo cuento <risa> Eh, oye Rocío, qué, qué gusto saludarte, bienvenida Ya conociste a nuestros invitados Vamos a ponerle el micrófono en off a Alejandro Gil eh, Para que eh, podamos continuar tú y yo Oye eh, Rocío, bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Les voy a hablar de tres propuestas Una que es Dark Kitchen, que ya sé que te encantan los Dark Kitchens Que sí, se llama Ten Ramen Unos uh -huh. tacos callejeros, no callejeros O sea, literal, solo son de banqueta Pero sí es un puesto bien establecido
1: Ah, qué bueno, porque estoy con la ruta del taco ahora. ¿Has visto ahí sí, en sí. mis redes?
3: Ya te vi los martes. No, ¿qué día es los miércoles,
1: ¿no? no? No me acuerdo qué día lo publicamos, pero lo hacemos con algunos días de anticipación porque tenemos que grabar, editar, comer. Eh, Rocío Vázquez Landeta, para quien no la conoce, hace unos recorridos gastronómicos padrísimos en la Roma, la Juárez, la Condesa, eh, en fin, y otras colonias, y te lleva caminando a ver bares o restaurantes y pruebas en uno y pruebas en el otro, Así eh, la conocí yo a ella, además está recomendadísima sí, 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 por TripAdvisor, eh, vienen los eh, extranjeros y van con Rocío Vázquez Landeta, y eh, a mí, eh, que ya me debe, ya me debe un, una serie de recorridos que no hemos hecho por el tema de la pandemia, pero yo creo que ya, ahora que ya vacunados y todo, vamos a poder salir eh, ya cambiando de color, vamos a poder salir, ya hablamos de unos taquios, que son unos tacos que se llaman Cariñito, eh, que son tacos asiáticos, solo eh, cuatro tacos y ahora vamos a hablar de cuál, te interrumpí, discúlpame.
3: ¿eh? No te preocupes, podemos hablar de Luz Pizza, que es mi nueva pizza favorita, ahorita que se pusieron muy de moda las pizzas, esta es una pizzería estilo Nueva York que tiene cuatro mesas. Ah, caray. Y también servicio a domicilio, no también lo puedes pedir para servicio a domicilio, su especialidad, bueno, su masa es una cosa increíble, la dejan uh -huh. reposando 50 horas, entonces es una masa flexible y deliciosa, de verdad hasta de comes las orillas. ¿Masa
1: pues, madre? ¿Tipo los panes de masa madre?
3: Sí, y, y te dejan la orilla con una salsita ranch que te mandan ahí en, en tu pizza, que es una delicia. Yo me como todo, o sea, no dejo ni un pedacito de nada en la pizza.
1: ¿Cómo dijiste? ¿Pizza o pizza?
3: Pizza, pizza.
1: Ah, ok, ok. Pizza, no, pizza. No quería y... ma mal oír, no quería No, maloír. no, no, no
3: oigan mal. Y la especialidad de la casa es la de pepperoni spicy, y ellos se jactan de ser los únicos que le ponen muchísimas rebanadas a cada pizza. Tiene 120 rebanadas de pepperoni por pizza. ¡No! ¿Cómo? Es una tasca de pepperoni. De verdad, es una tasca. <risa> Oye, de eso
1: no tengo fotos, ni, ni, ni la he probado, ni nada. ¡Qué mala onda eres!
3: Esta sí la tienes que probar. Está en 300 la pizza entera, que se me hace un, un precio bastante decente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama la pizza?
3: Luz Pizza. L-O-U-S Pizza.
1: Luz ¿Pizza? Fotos, vamos a buscar, estoy buscando aquí mientras tú hablas. para ah, Aquí están, este, eh, permitir, imagen, hay imágenes aquí, a ver. Oye, sí se ven buenas. Mira, voy a poner el, 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 el screenshot. Sí, es Miren. Una, una
3: delicia, de Ay, verdad.
1: Qué buena pizza. 120 rebanadas de pepperoni.
3: 120 rebanadas de pepperoni y cuesta 300 pesos la pizza. La verdad es que me hace... Perfecto el precio para la calidad de producto que te estás llevando. ¿Y, ¿y qué dices que le ponen afuera en las orillas? Te dan una salsita ranch casera que la hace el chef que se llama Raúl Cruz, es el chef de este lugar. Y te comes todo, o sea, yo dejo la caja solita nada más con los envases de las salsas y ya.
1: Oye, ¿la salsa hecha en casa o la salsa hecha en... en todo se en
3: casa, todo lo hacen ahí. Es maravilloso. ¿Esta es, es la de la
1: rebanada de pepperoni?
3: Esa es la de 120 rebanadas de papeloni. te pueden vender por rebanadas si vas al local, que es en Zacatecas, 875 la rebanada o la pizza entera por 300.
1: No, pues te la pizza entera. ¿De qué tamaño? Así, 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 ¿Qué tan grande.
3: Es grande, son son 8 rebanadas. Pff, ya no
1: me digas. Ya tengo... ¿Y, y, ¿Y mandan a domicilio?
3: Mandan a domicilio, de verdad. Le voy a decir a, a Raúl, el chef, que es encantador. A él yo lo conocí justamente porque empezó a cocinar en su casa, durante la pandemia y te mandaba unos ostiones y unos scrap rolls y unas cosas maravillosas, y de ahí se empezó a volver famoso y alojaron a restaurantes.
1: ¿Y por qué a mí no me mandaste nada?
3: Porque en la pandemia no casi casi no te vi, Eddie. Estuviste. Pues, de... para,
1: yo estaba en mi casa, me podías mandar algo, digo. Qué, no qué sabía egoísta. que tenías miedo
3: porque por tu edad luego no sé qué tanto miedo tenía.
1: <ríe> Cállate. Oye, eh, a ver, esta pizza que tiene doble. De, doble
3: esta es la, la pepperoni spicy, que tiene rebanadas de chile.
1: Pero tienes unas rebanadas más claritas y otras más oscuras. ¿Cómo está la onda esa?
3: Yo te pongo que debe ser la luz. Debe ser como por la luz que tomaron, que en una da la sombra de la tapa y en otra da más la luz. Tienen esa, tienen una de una vegetariana que está rica, pero la verdad es que la de pepperoni es la mejor. Y tienen hawaiana con jamón ahumado y eh, piña en almíbar.
1: Hijo, qué rico, mano, a ver si... Pero no veo aquí la, la... Busqué luz, pizza, fotos, a ver la hawaiana. ¿Sabes qué? Yo tengo una hija muy simpática que pedía la pizza hawaiana sin piña. Muy bien. Y yo le decía, oye, pero si es de jamón con... que No, yo quiero pizza hawaiana sin piña. sin piña. Y así la pedía y te la cobraban como pizza hawaiana sin
3: piña. Claro, sí, para, para que entonces ya pueda satisfacer su, el pique interno de tu hija.
1: Pues, no es lo mismo una pizza de jamón... ¿Con queso que eh, hawaiana sin piña?
3: O a lo mejor le gustaba que tuviera el juguito de la piña.
1: Pues no, no tampoco tenía el juguito de la piña. No,
3: pues, no, yo creo que más bien tenías una hija que salió como el papá.
1: Un poco piqui y, 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 y exigente, ¿no?
3: Exactamente.
1: <risa> Oye, entonces eh, para concluir porque se nos acaba el tiempo, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde te escribimos?
3: En que es L en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados estoy
1: Háganse viendo. un recorrido. Vamos a, vamos a hacer un recorrido en semana y media. Te late.
3: Te late. Hagamos. Ahora, un lo empezamos tiempo? a planear no para, empezamos un viernes, a... para un viernes, para un viernes. Va, Ya
1: estás ya estás, órale, oye te mando un beso cuídate mucho por favor, yo
3: también, que estén muy bonitos todos,
1: saludos al Kiching ex miembro, porque ya lo quitamos del club del Bourbon, también estaba Lula Martín del Campo que ya la quitamos entonces yo soy el único miembro del club del Bourbon
3: sí. <risa> yo le digo yo le mando tus saludos,
1: por favor eh, oye te mando un abrazo, cuídate mucho
3: yo también, que estén muy bien
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman